1: BNR
2: Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Broekhoff.
0: Nog even en dan geldt op een groot deel van de wegen in Amsterdam de maximumsnelheid van 30 km per uur. Als je hier rondrijdt, dan zie je al af en toe borden met een sticker of een doekje eromheen. Dat gaat dus allemaal veranderen. Ja, is allemaal
1: afgeplakt. Dus de, de sticker moet er nog van afgehaald worden. Nog niet doen, hè, jongens. Mag pas ja. vanaf vrijdag. Het is een flinke aanpassing natuurlijk. De vraag is, waarom is het nodig? Uh, andere vraag is, gaat het verkeer zich er ook echt aan houden? En zo niet wordt er streng gehandhaafd.
0: Ja, en dat vragen we zometeen aan de eerste gast van onze eindejaarsserie. Melanie van der Horst, wethouder verkeer, vervoer en luchtkwaliteit in Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, straks praten we ook over opgevoerde fatbikes, het uh, invoeren van de zero emissiezone en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol. Maar eerst even vanaf vrijdag geldt dus die nieuwe maximumsnelheid. 30 km per uur op een groot deel van de wegen in Amsterdam is de stad er klaar voor.
2: Nou, wij zijn er klaar voor om hem in te voeren. Ja. Ja. En uh, ik denk dat de stad er ook klaar voor is. Want je, eigenlijk we hebben gemiddeld nu drie ernstige verkeersongelukken per dag in Amsterdam. Mm -hmm. En je hoort ook steeds meer nou, in allerlei onderzoeken en stadsgesprekken die we hebben gehad... dat twee derde van de Amsterdammers zich ook steeds onveiliger voelt in het verkeer. Ja, en 30 km per uur rijden is echt een van de maatregelen... om het gewoon veel veiliger te maken in de
0: ja. stad. Ja, uh, ik, ik zei al dat op de meeste wegen, en groot deel van de wegen... Wel, welk percentage van de wegen gaat straks uh, die 30 kilometer per uur gelden?
2: Nou, in 80 van alle wegen gaat het gelden. En dus er zijn nog 500 wegen extra die we nu naar nou 30 kilometer per uur gaan maken. Uh, en dus 20 niet, maar dat zullen dan echt de, ja, de wat grotere tweebaanswegen zijn... of waar nee. echt uh, het volgende stukje 70 km per uur uh, mag rijden. Oh ja,
1: ja we kijken nu uit op de, de Wieboudstraat en de achter ligt de Gooisweg. is 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 dat gewoon 50. Ja, hier is of al 80? nog een
2: stukje 50. Oh, hier uh, een, okay. ja. blijven. Het scheelt dat uh.
0: hier de fietspaden en de en de ja. weg voor de auto's gescheiden is hè? Ja. Dat, dat zal een hoop schelen.
2: Dat is, dat is sowieso echt heel belangrijk. Ja. 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 We
0: hadden
1: het net over de borden. Hoeveel van die borden moet dan aangepast worden? voor vrijdag. En wanneer, hoe laat gaat de sticker eraf? Nou, we hadden iets van
2: 3500 borden waar de sticker van af moet. Dat gaat in de nacht van 7 op 8 december gebeuren. Ik schijn de eerste sticker te mogen afhalen. Het ah, wow. gaat niet helemaal vanzelf, want ze zitten heel goed vastgeplakt. Dus dat
1: is nog uh, al een kunstje zijn. Ho, ho, ik uh, heb er al een paar gezien die er een beetje losjes zijn. Ja, nee, ja, ja. Er zijn
2: natuurlijk ook wel een paar al eens een keer geprobeerd van af te halen, maar gelukkig gaat dat niet heel makkelijk. En uh, het is natuurlijk ook echt verboden om dat nu te doen. Uh, gewoon om mensen nu te waarschuwen. Dus, maar iedereen weet het. Dat is mooi van die borden nu al de aankondiging. Het is vrij duidelijk dat het gaat gebeuren en het heeft dus daarom ook al een beetje nou ja, informerende functie gehad. Ja. Maar ze gaan er echt dan vanaf. Allemaal in één nacht tegelijk.
1: Het valt nu al eigenlijk iets meer op, omdat die sticker erop zit. Ja, ja, dit, ja, je, helpt wel. Ziet het. ja het helpt wel. We zeker, praten
0: erover. Ja. En we praten zo verder, maar eerst even een paar dilemma's. Je kunt eens of oneens zeggen, kiezen moet. Nuance mag wel achteraf. Mocht je het heel moeilijk vinden. Noud. ik ga van start. De Noord-Zuidlijn wordt hoe
1: dan ook doorgetrokken naar Schiphol.
0: Eens. Amsterdam gaat alle opgevoerde vetbikes van de weg halen. Oneens.
1: Met de verlaging van de snelheidslimiet gaat het aantal verkeersslachtoffers drastisch omlaag.
0: Eens. Ja, dat zou ik ook zeggen. Zeker als dit een onderdeel is van die maatregel natuurlijk. Om daar gelijk maar even op door te pakken. Hoeveel verkeersslachtoffers gaat het verlagen van 50 naar 30 schelen?
2: Nou, we verwachten zo'n 20 tot 30 procent minder uh, verkeersslachtoffers. En in andere steden is ook gebleken, bijvoorbeeld uh, in Oslo, dat er echt 31 procent minder was. Dus we hebben ook wel in andere steden al uh, nou ja, bewijs of wat onderzoek ja, gedaan ja. dat het ook echt gaat gebeuren. Ja,
0: Het is dus niet alleen maar gebaseerd op een onderbuikgevoel van nee. langzamer, dat is veiliger. Nee. Maar er is echt onderzoek naar gedaan. Ja,
2: en Het is ook best wel logisch hè, om je voor te stellen, ja, de, de remweg wordt gewoon de helft korter. Uh, met de, van 50 naar 30, je hebt een remweg van 26 meter versus een remweg van 13 meter als je 30 km per uur gaat rijden. Ja, in zo'n drukke stad is dan natuurlijk gewoon een heel groot verschil. Ja. En ik begrijp heus wel dat als je in de auto zit, je denkt je 30 km per uur is best wel langzaam. Nou, dat wou ik net zeggen. Ik vind een
1: truttige snelheid. Ja,
2: je, je kan denken, als je daar in die auto zit en denk, hé, ik rij ook heus wel eens een keer in een auto dat je denkt, ja. nou, uh, dit gaat niet hard. Kijk, in het centrum denk je van nou, prima.
0: Ik wou ook zeggen, ik denk dat er ook heel veel automobilisten die wel eens in Amsterdam zijn die denken van nou, harder dan 30, dat lukt me Precies, nooit. Precies, in sommige
2: gebieden lukt dat überhaupt niet. Nee. Maar in andere gebieden zal het echt wel even gas ja. als gast terugnemen voelen. Zeker. Maar ja, dat is weer het perspectief van de automobilist natuurlijk die ik heel goed begrijp. Ja. Als ik zelf een auto zit heb ik dat ook. Maar ja, het perspectief van de ander die je aanrijdt is er ook en dat zijn echt wel maar de fietsers. Kun, kun je een voorbeeld
0: noemen van een weg waar dat echt echt even wennen gaat worden?
2: Ja, ik denk dat we er wel zijn. Want we hadden net
0: over die laan hier. Hè? De, de, nou ja, dat, gaat gewoon, dat blijft gewoon 50.
2: Ja, ik denk dat er een paar... In die, uh, als je net over de rand van West naar Nieuw-West uh, rijdt... De, de jan evertse ja. daar... waar je dan toch ineens ja. weer even wat, uh, wat harder kon rijden... dan als je echt meer uh, uh, de stad inrijdt. Ja, dat zal even wennen worden. Okay. Ja.
1: Nou, nou, dan... nou, ik heb vorige week de proef op de som genomen. Ik ben even door Amsterdam gaan rijden. Ja, echt waar. Velen ja. ging u voor? Ja. Nou, ik, ik reed toch op heel veel stukken... waar ik ook al borden afgeplakt uh, zag... reed toch al... 40, 45. Dus het is wel echt een serieuze verlaging, denk ik, voor veel. Nu, wil ik, nu rij ik misschien gewoon te hard, dat kan natuurlijk ook. Maar het zal voor veel mensen toch echt een, ja, een verlaging zijn. En je moet het ook logisch maken voor mensen... om dan die snelheid ook te gaan rijden. En hoe gaan jullie dat doen?
2: Ja, eens. Dat is natuurlijk belangrijk. Dat je niet alleen borden neerzet. Die borden zijn wel belangrijk, want die helpen natuurlijk heel erg in... Ah, hier is gewoon een andere snelheid, daar heb ik me ook aan te houden. Daar is ook ja. gewoon een wet voor. Maar we zorgen ook voor dat de, de wegen ook optisch... Hè, zoals je rijdt, het gevoel hebt dat je langzamer moet rijden. Dat doen we met beleiding. Dus waar je wegen hebt, halen we bijvoorbeeld de middenlijn weg... waardoor mensen wat voorzichtiger gaan rijden als we ah, ja. regen liggen zijn. Of als de weg heel breed is, maken we die juist smaller. Door in het, ook met beleidingen weer uh, wel overrijdbaar. We moeten, uiteindelijk moet je er wel doorheen kunnen. Ja, ja. Um, maar ook om ervoor te zorgen... En we doen dingen met uh, stoplichten. Ja. Dus ook dat je die op 30 zijn afgesteld, die zijn dus heel leuk als je dan doorrijdt, maar dan sta je elke keer stil. Mm -hmm. uh, dus op die manier proberen we vanuit allerlei nou ja, maatregelen. en sowieso als we een herinrichting hebben, maken we hem helemaal uh, ja. meer of dan 30 kilometer weg.
1: De angst bestond dat er ook een hoop drempels bij zouden komen. <laughs> ja, dat is niet
2: waar we nu voor kiezen.
1: N zeg maar. Niet nu.
2: Nou ja, nee, we, gaan, we, gaan, we kiezen niet voor overal drempels in de stad. Dat willen we gewoon, uh, is denk ik denk niet, de oplossing. Uiteindelijk zien we ook uit onderzoeken... dat heel veel mensen wel bereid zijn om zich gewoon aan de snelheid te houden. En ook in andere steden merk je dat mensen zich dat, dat toch uiteindelijk wel doen. Um, maar we willen wel kijken naar, als we het helemaal hebben ingevoerd... welke plekken blijven er dan over... waar het echt gewoon structureel te hard wordt gereden. En hebben we hebben natuurlijk zometeen uh, handhaving waar je dan iets mee kan... maar dan, dan zou je eventueel daar wel iets met drempel... of met een andere maatregel kunnen doen. Maar dat Willen we niet uh, liever niet de hele stad vol met drempels?
0: Nee, je begint al over handhaving. Gaat dat extra uh, ingezet worden na vrijdag?
2: Om nou. de mensen er toch even
0: een beetje op te We Gaan we het weekend niet meteen,
2: uh, <laughs> ja. niet meteen allemaal bonnen
0: uitschrijven? Nee, zeker, dat
2: zeker niet. Hè. We gunnen mensen ook echt wel de tijd om even te wennen. Maar we zullen ja. wel volgend jaar... We, we houden nu heel goed bij hè, of mensen zich aan die snelheid houden... waar ze dat wel en niet doen. En ja. dan in overleg met het OM en de politie. Want uiteindelijk, ja, zij moeten handhaven. Ja. Dat is hun verantwoordelijkheid en ook hun taak. Wij kunnen dat niet zelf doen. Uh, gaan we kijken waar het nodig is. Hè. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, flexflitspalen... Uh, of aan de, de politie die snelheidscontroles... Uh, ja. Ja. Ik denk wel dat
1: handhaving het best werkt. Ja, ik, ik vind het zelf niet leuk, maar ik denk wel dat het werkt. Als de pakkans groter wordt... Dan zullen mensen zich eerder aan die snelheid limiteren. Nee, ja, ja, handhaving
2: nou heb je gewoon nodig. Ja. Het is niet, alleen niet het enige middel. Nee. Ja, ik vind nee, ook als, als eigenlijk... je als overheid verplicht bent deze communicatiecampagne. Mensen moeten wel weten. Ja. Uh, je moet ze ook een beetje helpen door die wegen net even anders in te, te richten. Maar ja, vervolgens, als blijkt dat er te veel mensen zich niet aan de, ja. Aan de wet. ja, dan gaan we over tot handhaving. Je
1: hebt vast een hele mooie slogan. Je zegt de campagne. Je hebt een hele mooie slogan ja. bedacht, zeker voor deze. Ja, ja. ja.
2: 30 ja, doe je voor elkaar, doen we voor elkaar. Het voor elkaar. Dus, ja, voor okay. elkaar. En ja. dat is, vind ik ook wel mooi, met het besef van ja, we omarmen ieder, elkaar. Ieder zijn eigen perspectief, maar uiteindelijk gaat dit gewoon leiden tot veel meer. Gewoon minder dode mensen, minder mensen in het ziekenhuis uh, aangereden door auto's. Dus dat, ja, dat, dat is wel de werkelijkheid.
1: Nou, ik zat nog wel te denken: hoe voorkom je nou dadelijk dat een elektrische uh, bakfiets, of gewoon een gewone, uh, fiets of een scooter, straks juist harder rijdt dan een auto? Want sommige van die fietsen gaan
2: harder. Nou, zo'n mooi bruggetje, hè? Ja. Naar de trambikes. Ja, ja um, dat ga je potentieel Dat krijgen, hoor ik man. natuurlijk heel veel. En uh, elektrische fietsen die mogen 25 km per uur. Uh, dat en, doen ze niet allemaal. En dat doen ze niet allemaal. Nee. En dat is ook echt niet de bedoeling. Dus dat is heel gevaarlijk. En daar zijn we nu ook. Ja, ik ben best wel uh, strijd aan het aanbinden ja. tegen de veel te hard fatbikes... maar ook andere elektrische fietsen. Hebben we afgelopen tijd nu met uh, 42 andere gemeentes een brief gestuurd ook aan de minister. Echt wel ja. met een oproep van. Jongens, dit kan zo niet langer. Onze, onze steden, onze gemeenten... Het is in het hele land. Hè. Het is echt geen uh, inmiddels lang niet meer. Alleen in de Randstad. Uh, Doe iets hier aan, want wij hebben maar beperkte middelen. en Wij kunnen gaan handhaven achteraf. Maar wat je nu ziet, is dat er heel veel uh, fatbikes verkocht worden... Uh, die eigenlijk helemaal niet op de openbare weg mogen rijden. En mensen weten dat volgens mij helemaal niet. Nee. Dus wat we echt nodig hebben, is handhaving aan de voorkant. Gewoon bij de producenten, bij de, de verkopers ook... Van niet verkopen. Dit mag niet op de openbare weg. En iedereen gaat ermee op de openbare weg. Het is niet alsof we in Amsterdam allemaal nog grote racebanen in onze achtertuin hebben. Om even nee. privé. privé. Uh, ja,
0: maar dat raceen. is natuurlijk ook lastig. Hè, aan de voorkant handhaven. Want ook die mensen in Amsterdam, die hebben ook internet. Die kunnen ook gewoon bij Alibaba uh, zo'n zo vetbaan kopen. Ja,
1: 500 euro, 1000 euro. Ja.
2: ja, dat is echt een probleem. Hè, dus ik denk ook dat we daar samen met, uh, met het kabinet gewoon. Over moeten praten, wat kunnen we hier wel aan doen? Mm -hmm. En ook hierin is communicatie heel belangrijk. Want ja. het besef gewoon, ook aan ouders die dit toestaan, en aan kinderen zelf. Want vaak zijn het toch best wel jonge, echt jongeren, die op die fietsen rijden, die, die snelheden niet kunnen inschatten. Nee. Besef je even. Je kan een ander heel veel schade aandoen. Maar jezelf ook. Even los van dat je zelf kan vallen. En ja. als je heel hard gaat, dan uh, heb je heel veel pijn. Ja. Nou, uh, nou, nou maar ook we... dat je onverzekerd ja. rondrijdt.
0: Ook dat. En nou hadden we vorige week Topio. Uh, een van de producenten, ja. een Nederlandse producent van Fatbikes. Uh, die, die pleit voor een keurmerk. Hè? Zodat consumenten ook weten. Oké, okay, deze Fatbike die kan gewoon fabrieksaf. In ieder geval niet harder dan 25. Uh, die voldoet aan alle, aan alle eisen. Die kan dus eventueel ook verzekerd gaan worden. Zou je dat ondersteunen? Zo ja, zo ik vind kleurmarkt? het best een
2: goed idee. He, zonder er al heel veel onderzoek nu zelf naar gedaan ja, te ja. hebben, denk ik. Ja, volgens mij is het goed als consument gewoon goed geïnformeerd wordt of een product deugt.
1: Ja. Je gaat binnenkort ook bij Doppio uh, kijken ja, of ja, ik heb een he? afspraak ja. met ja. ze. Ja. Doe hem de groeten. Um, <lacht> maar hij, uh, wat hij ook zei, ik, ik verkoop liefst geen uh, fatbikes aan jongeren en kinderen. Nu hebben jullie voor een minimumleeftijd uh, gevraagd voor dat soort. Uh, e-bikes. Ik denk van ja, je wil die kinderen juist wel op de fiets hebben, dus die minimumleeftijd, dat, dat gaat er toch nooit komen?
2: Nou, het is best wel een dilemma. Dus ik denk dat je daar gelijk in hebt. Hè? Dus wij pleiten nu wel voor een minimumleeftijd, zonder oh, precies aan te geven waar die zou moeten liggen, maar we willen met de minister daarover gaan praten. Want, kijk, hele jonge kinderen... Uh, over het algemeen fietsen ze in een eentje niet hele lange afstanden, uh, maar kortere. En die kunnen ze prima met een gewone fiets doen. Waarom is het nodig dat jonge kinderen en ook alle, he, alle artsen en zo, die, die luiden ook de noodklok. van Er wordt veel ja. te weinig bewogen. En als iedereen van de af aan op een elektrische fiets zit, dan is er ook weinig beweging. En het, het wordt er ook gewoon heel erg onveilig van. Die ja. kinderen kunnen die snelheid echt nee, niet zelf ja, inzetten. Precies, ja.
0: Maar ja, het is cool hè? Ja. Het is
2: ja, cool. Het is ook cool. Ze hangen ja. zo
0: lekker op die
1: fiets ook. Hè? Ja. Ja, ja, net
2: zoals vroeger de brommers en de scooters en, uh, en noem maar op natuurlijk. Dus ja, er zal altijd ook wel weer iets gevonden worden. Maar het is ook aan een overheid om wel uh, te reguleren daarop, denk nou,
1: ik. Bij de snorscooters is er een helmplicht gekomen. Ja. Zou jij voorstander zijn van een, van een helmplicht voor
2: ja, e-bikes... Nou, dat vind ik dan weer moeilijk, omdat dat dan geldt voor alle leeftijden dan weer. Ja. Hè? Dus dan zou je ook uh, uh, de dertiger die uh, in, niet in die auto stapt, maar op zijn elektrische fiets en gewoon 25 km per uur rijdt... Uh, zou ook een helm op moeten. En dat heeft wel weer echt een afschrikkende werking... vaak voor het gebruik van die fietsen. Dus daar zit het dilemma. Kijk, als ze gewoon 40 rijden... dan vind ik het heel dat, dan moet er gewoon een helm ja. uh, komen voor iedereen. En dan moet er ook echt een leeftijdsgrens uh, sowieso, zou ik zeggen, van 16 komen. Ja. Bij de fatbike is het best een dilemma. Maar ik denk dat we hem wel aan moeten gaan nu. Uh, maar goed... Misschien als je een keurmerk hebt, dan heb je al heel veel opgelost. Dus ja. het is ook even welk paardenmiddel is nodig voor wat... Uh, op welke manier kunnen we het ook oplossen. Ja. Daar moeten we een beetje pragmatisch in zijn.
1: Rondom die uitzending van vorige week met de Doppio sprak ik hem ook nog even. Hij zei van, ja, nu gaat Amsterdam naar 30. Nou, misschien kan die e-bike wel, wel de rijbaan op.
2: Ja, nou, daar zijn we al mee, uh, gaan we mee experimenteren in het voorjaar. Uh, met een soort, we hebben nu van die verplichte vrijliggende fietspaden. Als fiets moet je daar dan op. Ja. En uh, we willen gaan experimenteren op een gebied... waar het dan uh, volgens ons veilig kan. 30 kilometer op de rijbaan. Je mag kiezen, fietser. Gaat u op het fietspad fietsen of gaat u op de rijbaan? Oh, okay. oh. En op het fietspad uh, is, het, is het wat smaller... en fietsen ook mensen die langzamer rijden. En dan is onze hoop, en dat moet uit experimenten komen... dat de snelle fietsers voor de rijbaan kiezen... en de langzamere voor het fietspad. Zodat je daarin, want mensen die op de fiets zitten momenteel... die voelen zich echt heel erg onveilig... door die grote snelheidsverschillen. Ja. En fietspaden zijn natuurlijk smaller dan wegen. Dus dat zou een interessante kunnen zijn. Ja. En dat yep. is een test om uiteindelijk deze vraag... van moeten ze allemaal op de rijbaan te kunnen beantwoorden...
1: In het voorjaar, een test. Ja, gaan we, gaan ja. we
2: toetsen in het voorjaar. Ja. Dat wilden we niet in december. Nee,
1: nee, dat snap ik. Je hebt al eerder gezegd dat, dat uh, die snelheidslimieten... Uh, dat je die graag zou willen handhaven. En, en zelfs misschien denkt aan uh, geofencing om te beperken. Ja. Zijn er nog stappen ingezet?
2: In nou, met geofencing zijn we bij, bezig. Ik heb uh, elke keer in het Vondelpark zo'n elektrische fiets rondgereden... Uh, die dan 25 ging. Ik vond ik best hard in het Vondelpark trouwens. Ja. Uh, hoe. Uh, <laughs> uh, ook uh, ook en dan mensen. had je gewoon een... Uh, een ja, Eerst informatie hè, op je schermpje. Ja. Van dat je hier in een gebied was waar je 15 moest rijden... want er waren allemaal kinderen aan het spelen. Nou, dan ging je eigenlijk automatisch mentaal al langzamer. Ja. Uh, dus dat soort pilots draaien we nu. En, en we zullen ook gaan, gaan testen wat het gaat doen... als je dan ook je fiets echt in die gebieden automatisch... gewoon in snelheid midden. Dus dat je hele trapondersteuning eraf gaat in dat gebied. Dus als je dan...
0: Dan worden sommige elektrische fietsen wel zwaar. Ja.
2: <lacht> zeker. Ja. Dus dat, ik ervaring. Daarom testen we het ja. ook en voeren okay. we nu meteen in. Om te kijken, wat doet dit nu nee, hè, met mensen? Ja, ja, ja. Dat is een interessante
1: ja. innovatie, zeker. Ja. Ja, zeker.
2: Ook Bas van Werven
0: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: Ja. Goed. Uh, dan gaan we even naar de, de zero-emissiezone. Want uh, net als 30 tot 40 andere gemeenten werkt Amsterdam uh, aan de invoering daarvan. Hè. Per wanneer gaat dat gebeuren? Is dat al duidelijk?
2: Nou, in 2025 uh, gaan we invoeren ja. met wel allerlei ook nog uitzonderingsregelingen. Dus okay. hè, dan alle nieuwe, veel nieuwe uh, vervoer moet dan elektrisch worden. Bijvoorbeeld bij taxis en bij bestel. En uh, Alleen hebben we ook nog wel hebben we regelingen voor als je er al een, een taxi hebt of een bestelbus hebt. Dan heb je nog tot 2028 de tijd. Afhankelijk van okay. uh, je klasse, hè, ja. je emissieklasse. Sommige 2027, andere 2028.
1: En waarom is dat noodzakelijk? Waarom, waarom moeten er nog allerlei uh, uitzondingsregelingen komen en zo?
2: Nou, dat gaan als ondernemers nu net uh, iets nieuws hebben gekocht. En dan willen we ook wel zorgen dat ze... Hè... Uh, daar nog een beetje een afschrijving kunnen doen... en uh, een business case op kunnen volgen. Maar we willen wel duidelijk zijn. We, willen wel, we gaan het invoeren. Dus alles wat nu nieuw gaat worden moet uh, uh, elektrisch. Maar we willen ook wel in redelijkheid met de ondernemers kijken... om het nog mogelijk te maken. Hè. Ja, uh, we willen ook niet uh, alle ondernemers nu meteen uh, failliet maken. Ja. We willen ze een regeling geven. Dus het is ja. ambitieus, maar ook een beetje pragmatisch. Hoe
0: ziet die regeling er dan uit? Hoeveel uh, tijd hebben ze om dat uit te faceren?
2: Nou, dus tot 2027 of tot 2028, 2000, okay, afhankelijk. Ja. Kijk, we zitten nu dus midden in het proces. Hè, jaar, dus ja. alle reacties komen nu. We okay. gaan er uiteindelijk uh, definitieve versies van maken. Maar bijvoorbeeld voor taxi eh, heb je dan tot 28 de tijd. als je emissieklasse 6 bent, tot 27 als je emissieklasse 7 bent. Uh, nou, zo hebben we voor bestel, voor scooter. Hè. We doen het echt voor alle modaliteiten. gaan we een. Uh, uh, regeling hebben we. En we willen ook wel ondernemers gaan helpen. En de komende tijd monitoren. Hè. Sommigen krijgen ook een beetje subsidiesloop, sloopregelingen zullen ja. we gaan maken. Um, maar ook, ja, als er echt in precies die categorie voertuig... eigenlijk nog helemaal niks op de markt is... Ja. willen we dat ook wel gaan volgen. Dat je niet straks in 2028, 2030, waarop echt alles elektrisch moet zijn... Ja, het zegt, ja, sorry, maar er is een regeling, maar er is gewoon niks op de markt. Dus dat moeten we wel gewoon een beetje realistisch blijven volgen. Dus
1: dan kun je nog eens twee jaar respijt krijgen.
2: Maar dat, taxis, dat, dat voor taxis en bestelauto's, die zijn er. Ja. En dus daarvoor kan ja. het. Maar je hebt soms hele specifieke voertuigen... waarvoor we het ook nog even ja. zoeken is.
1: Waar, waar begint die zero-emissiezone? Waar,
2: waar, ja, het is want... in principe in een hele bebouwde, ja? uh, bebouwde kom... en gewoon heel uh, Amsterdam waarop we kunnen handhaven.
1: Oké, okay, maar dan ben ik uh, bang dat eigenlijk alles gaat verschuiven... tot, tot de ring of net... Achter de ring. He, want we hebben laatst ook een onderzoek gezien waarin ziet dat uh, veel ondernemers dan denken. Ja, dan zet ik mijn busje wel even buiten het centrum. En dan, dan ga ik met een personenwagen even het centrum in. Los je het dan ook wel echt op? Is mijn, nou, eerlijk is mijn gezegd
2: vraag. zie je al best wel de beweging nu. Hè? Dus ik heb ook met logistieke sector en zo TLN gezeten. En die zeggen ja, je moet er gewoon wel vasthouden hieraan. Heel veel gemeentes doen dit. Het is ook echt rijksbeleid uh, om het te doen. Mm -hmm. Dus we voeren het op een gegeven moment heel veel gemeentes tegelijk in. Uh, en dan kunnen we en natuurlijk zullen er ondernemers zijn om te proberen op Een andere manier dan alsnog hè, dat het werkbaar is. Moeten we even kijken hoe dat werkt. Maar heel veel, je ziet de transitie bij heel veel ondernemers wel gaande. Hè, vroeger was je blij als je een paar jaar geleden e eens in de zoveel tijd een ondernemer die overging op elektrisch. Nu kan ik er niet bijhouden. Ik iedere dag gewoon allemaal ondernemers die over zijn op elektrisch. Dus het gebeurt. Uh, het gebeurt al. En, het, en de vraag is hoe, hè, hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan komen en dat je ja. nog een beetje nou ja, realistische uh, regelingen hebt.
0: Ja, nee, precies daarom. Hè, want het gaat ook om handhaven. Je moet het natuurlijk wel ook handhaven. En en als ik het zo hoor, dan komen er ook best wel veel uitzonderingen en uitfaseringsmomenten. Hoe, hoe ga je dat allemaal in de gaten houden? Komen er overal camera's die kentekens gaan checken? Ja. Oké.
2: Okay. Ja, dat hebben, We hebben dat systeem eigenlijk nu al. Ja. ja. En we hebben het hier van de weg ja. natuurlijk. Dus het is ja. eigenlijk heel, het is relatief makkelijk okay. om dit door te voeren. Natuurlijk is het altijd een operatie, maar het is relatief eenvoudig.
1: Ja. Gaan jullie ook meehelpen aan bijvoorbeeld hubs langs de ring bouwen of of is dat echt aan het aan...
2: Ah, die, ja die zijn ja, ja oké okay, maar... natuurlijk deels al gebouwd ik denk dat dit dat dit breder is dan alleen Amsterdam dat je dat heel regionaal en ook landelijk moet gaan bekijken hè dus uh, maar dit gaat eigenlijk niet over wat mij betreft niet eens over elektrisch vervoer zozeer als meer gewoon over de logistiek in de, in Nederland ik vind ook in Amsterdam dat we best wel soms te weinig aandacht hebben gehad voor logistiek want het is een gigantische stroom in de stad die niet altijd efficiënt is uh, maar wel heel veel. We dan over. Ja, pakketbezorgers. Maar nee, ja, eigenlijk gewoon uh, leveranciers van horeca en okay. zo. Ja. Dat is eigenlijk waar het veel meer hè, met de half lege busjes soms gaat. Uh, en vaak ook niet, hè? Maar daar zit echt nog wel winst. En het, we hebben, hebben die logistieke kaart nodig in de stad. om gewoon de stad draaien te houden. Zeker. Dus we moeten er als gemeente, denk ik, ook veel meer aandacht voor hebben. En tegelijkertijd vragen om een beetje ambitieus uh, te zijn. ook in die sector. Om dingen efficiënter te maken. Want ja. de komende jaren, 25 jaar, komt er gewoon nog 25% groei. Aan logistiek bij. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Dus, en dan moeten we met het, hele, met het Rijk voeren we nu gesprekken over hubs. Dus dat gaat bre breder dan uh, alleen maar Amsterdam.
1: Duidelijk. Uh, nog even naar een ander uh, hoofdpijndossier. We hebben we weer. Het doortrekken... Ja, zeker joh. Uh, de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol. Uh, demissionair kabinet heeft aangekondigd 1,6 miljard euro te schappen. Ja, hoe problematisch is dat?
2: Nou ja, als het zo blijft, is dat heel problematisch. Hè, dat zou natuurlijk ontzettend... Uh, ja, We balen er natuurlijk ontzettend van. Tegelijkertijd zie ik wel, bij het Rijk echt heel veel commitment om het uiteindelijk wel te gaan uh, bouwen. Want zij hebben nu, uh, hè, we gaan ook afspreken echt om de verkenning, zoals dat dan heet. Hè, dat is het onderzoek dat je moet doen. Uh, waar, hoe gaat het tracé precies lopen, et cetera. Uh, dat gaan zij voor 100% betalen. dat is wel meer dan 30 miljoen.
1: Lijkt me toch niet zo lastig. Het is gewoon van Zuiden doortrekken naar Schiphol. Dat is ja, toch het een vindt, heel lange heel streep. Ja, ja. ja, ja, wat Hoe
2: trek je die streep precies dan? Ja. Nou? Dat is ja, altijd ja. de vraag. Ja, en wie heeft er last van en wie niet? Dat is handig. Maar hier zijn we toch al zo lang mee bezig. Ja. Volgens mij. Hoe Nee, maar ik denk ja. ook dat het gewoon het de, de, de kabinet voelt daarin wel de, de verantwoordelijkheid. Maar goed, hè, nieuwe wereld, uh, nieuwe kansen. En ik denk wel, ik merk gewoon bij het bedrijfsleven ook dat zij echt dachten... ja, nou is er eindelijk een ja. deal en nou trekt een deel van de overheid zich weer terug.
1: Onbetrouwbare
2: dus, overheid. Nou, dat is natuurlijk wel iets waar we voor op moeten passen hier. En ik denk ook dat dat echt een inzet is van... hé hey jongens, we zijn toch een betrouwbare overheid... Ja. Dit hebben we met elkaar afgesproken. Dit gaan we gewoon doen. En op inhoud zijn we het echt eens. Dit is gewoon nodig. Niet, het is niet een Amsterdams ding. Het is ook geen regionaal ding. Het is gewoon voor het hele land is dit echt belangrijk dat het doorgaat.
0: Ja. Ja? Maar zonder de financiële steun van de Rijksoverheid... komt die doortrekking er gewoon niet. <lacht> Wij hebben
2: niet nee, nog nee. 1,7 miljard op de plant liggen. Nee. Nee, we hebben echt hard nodig het Rijk. Zij, zij leggen al 75% bij in de hele mm -hmm. deal. Dus ja. samen met de Noord-Zuidlijn en het Zuid en de ringlijn. Dat is een pakket uh, van de metro's hè, om, om het rondjes sluitend te maken, zeg ja, maar, met ja, de ringlijn. Ja, ja. Uh, dus dat is heel belangrijk dat, uh, dat zij meedoen. En op inhoud weten ze ook, oh ja als we meer treinen willen gaan laten lopen, als we internationale treinen willen... Uh, als we straks niet helemaal vast willen komen te kijken. Ja, die tunnel, dat is een soort van uh, flessehals, wordt het ja. altijd. genoemd. Ja, ja, ja. Gaat gewoon niks meer mee doorheen. En het wordt wel druk. En op een gegeven moment heb je gewoon mensen, ja, die staan wel om het perron... maar het past gewoon niet meer. Dus ook de veiligheid komt daar op een gegeven moment in geding.
1: Maar, maar dit komt dus op, op konto van het nieuwe kabinet? Dan? Ja. Ja. Dus je bent een lobbyen nu al in de
2: nagedacht. Ja, er is nog geen formatie gestart. Ja, het is helemaal duidelijk met wie je moet lobbyen op dit ja, moment. Maar ja. natuurlijk zijn we gewoon bezig met onze contacten. En ook ambtelijk zijn de contacten heel goed. En op maar is er een minimumbedrag? Vroeg. Moet je
1: die 1,6, 1,7 hebben? Of kan, is een miljard, ja, dat is enorm veel geld, maar is een miljard ook goed...
2: Nee, dat hele bedrag ja. is wel echt nodig. Ook. Want we weten ook dat meestal de kosten iets hoger uitvallen ja. dan wat je, waar, je, waar je mee fun. begonnen ja, bent. We hebben inflatie, we hebben indexatie, het, ja. alles. Dus dat gaan wij niet zelf doen. Ik bedoel, we al hebben al in Amsterdam gegeten. natuurlijk, dan gaat ja. de gemeenteraad ook roepen. Uh, daarvan willen we graag bruggen over het ei bouwen En dat ben ja. ik dan. Hartgrondig met ze eens. Ja. Het, ook naar Almere,
1: die brug, gaat die er nog komen eigenlijk? Want ik woon in Almere, dus... Uh, oh, nou, hoop ik hoop het van harte. Hey, ja. leuk, uh,
2: dat is iets waar we in de, de MRA, overgaten. in de metropoolregio... Ja. Uh, verder over ja. gaan lobbyen. Volgende ja.
0: project. Precies, maar in ieder geval... Uh, het Noord-Zuidlijn naar Schiphol doortrekken. Technisch is het misschien een stuk makkelijker... dan zoals het in de stad is geweest. Maar uh, er moet nog heel wat uh, water door de Amstel... voordat ja. dat uh, gaat gebeuren. Dus. Hartelijk dank. Melanie van der Horst, Wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit in Amsterdam. Dit was BNR Mobility terug te luisteren via onze website, via onze app of een podcastplatform naar keuze.
1: De kop is eraf. Onze eindejaarsserie. Tot aan ja, in januari. Kijk, dat is
0: goed. Zeker, absoluut. Uh,
1: vergeet je vooral, niet zeggen gewoon zelf, ja, zo is dat. <laughs> vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons mail naar mobility.bnr.nl.
0: Ik ben Mijnheer Schut. Ik ben Aad Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
0: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk. Download
1: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.